0: Malu Mondelli é formada em TI, com mestrado em modelagem computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC. Atualmente faz doutorado também pelo LNCC, além da pesquisa, tem trabalhado em projetos paralelos com análise de dados em diversas áreas e hoje é a nossa convidada do Despojado. Olá pessoal, sejam bem-vindos, está começando mais um podcast despojado, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, se inscrever lá no Spotify e seguir a gente no Instagram, agora a gente tem um Twitter também, eu espero que o Twitter já esteja ativo, funcional, quando você ah, estiver ouvindo. tá
1: funcionando, ouvindo. eu fiquei ouvindo.
0: É, eu, eu coloquei alguma coisa lá, mas se você estiver ouvindo isso, eu espero que já esteja muito, muito... Mais atualizado, né? Com a gente com muito um trabalho muito melhor. É, hoje eu tô novamente aqui com o Rafael e a gente convidou a Malu para bater um papo com a gente. O, seja bem-vindo, Malu. O Rafael vai puxar a nossa conversa aqui hoje. Tudo bom, Malu.
1: A gente queria começar falando já do, do bot que você ajudou aí desenvolveu juntos de, de fake news aí para explicar melhor ao pessoal o que, que tá acontecendo. O que, que é, né? <risos>
2: É, primeiro obrigada pelo convite de participar do, do podcast. É, sempre estou escutando podcast, então participar é sempre legal. E falando aí sobre o projeto, né, na verdade ele ainda está em desenvolvimento, mas foi um, um projeto que surgiu de um hackathon. Hackathon é uma, uma competição é, normalmente voltada para o pessoal de desenvolvimento, tecnologia, é, que costuma acontecer assim, num tempo delimitado, às vezes um final de semana. 72 horas ali no total, né? E e aí o pessoal tem, o Hackathon normalmente tem alguns temas, né? Então, o pessoal costuma delimitar esses temas, dar esse tempo e aí a equipe se junta para tentar resolver, solucionar aqueles temas ou ou até, dependendo do estilo do Hackathon, propor aplicativos, enfim... E aí, esse Hackathon, o nome dele, né? o nome da competição é é, Hackovid-19, justamente buscando soluções em forma de aplicativo ou sistemas de informação que pudessem atacar alguns dos problemas que a gente tem visto, que tem acontecido com frequência, especialmente agora por causa da pandemia, né? Então, o que aconteceu foi que eles, eles levantaram uma série de desafios antes do Hackathon acontecer. E aí, abriram a inscrição para as equipes, né? E as equipes iam direcionando ali é, quais eram os projetos que elas queriam participar. Então, a gente se reunia, eu, eu e minha equipe, né? E procuramos, ficamos na dúvida ali de quais projetos desenvolver. A gente partiu para esse da Fake News, porque a gente achou que tinha a possibilidade de continuar o desenvolvimento dele depois, né, da pandemia, porque afinal, é, espalhamento de notícias falsas acontece não só por causa da pandemia, né, já não é um, um problema novo, parece que só está tomando realmente uma proporção maior. Então, foi essa a, a, o foco, foi esse o foco do projeto, né? E aí, a nossa ideia é justamente criar um bot, né? A gente começou o desenvolvimento dele, mas em 72 horas é impossível resolver o problema no mundo, né? Mas a gente começou o desenvolvimento dele nesse hackathon e a gente tem desenvolvido e discutido agora sobre os próximos passos. É justamente a ideia de um bot que fica lá no Twitter, monitorando alguns usuários que a gente... É, identificou como influenciadores a partir de um filtro e de uma análise de redes que a gente é, fez no projeto. Então, a ideia é ficar monitorando e tentar casar isso com, com a, o conteúdo que eles publicam, né? os usuários publicam, é, e tentar casar isso com notícias que já tenham sido publicadas ou até mesmo artigos científicos. Então, A nossa ideia não é falar se um conteúdo é verdadeiro ou falso, né? Isso é um um problema, assim, complicado de resolver. Você não tem como detectar uma mentira, um um sarcasmo, né? O computador, a gente tem, né? O o computador não tem essa habilidade e a gente ainda não tem a tecnologia tão afiada para detectar sarcasmo, mentira, notícia falsa, né? Do contrário, a gente já tinha resolvido esse problema. Então, a gente pensou nisso, a gente chamou o bot de Vera, é, da ideia mesmo de veracidade, verificar, né? E aí a ideia é que ela fique rodando lá no Twitter e, e monitorando alguns usuários é, para fazer essa identificação de conteúdo falso, né? Então, mais ou menos, essa é a ideia do, do projeto.
0: Você quer perguntar ou eu pergunto? Eu, te Não, eu, eu vi tenho... que você, você já desbotou todo empolgado, já. <risos> É assim, é porque eu queria entender é, esse é o que você falou é, é perfeito, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro sempre. É difícil você fazer qualquer coisa nesse sentido para dizer o que é verdade e o que é mentira, né? Porque muitas vezes essa verdade ela é ela é mutável de acordo com o contexto do que está sendo falado e tudo mais. Mas vocês usaram como referência alguns portais de, de grande mídia para para viabilizar isso para dar um, um, uma certificação de que aquele conteúdo ali pode não estar, não estar de acordo e tudo mais e, co- e como é que vocês fizeram eu tô perguntando várias coisas já tô tipo, meio empolgado aqui daqui a pouco eu tô perguntando cinco eu vou ter que começar a anotar é, como é que vocês fizeram para definir quem eram esses influenciadores em termos de ah, pô a gente precisa olhar essas pessoas aqui para saber que elas podem ser focos, é, tanto de ataque, de, de no caso de muita gente lá postar é, notícia falsa e tudo mais, quanto essas pessoas podem estar postando alguma coisa nesse
2: sentido. Então, eu vou começar pela segunda pergunta, que é o que está mais avançado né no projeto, que foi o que a gente realmente conseguiu avançar mais e que está mais encaminhado. Então, a ideia da rede né que a gente veio, a gente trouxe para o projeto é justamente por que a gente não consegue identificar o conteúdo falso no, no, na mensagem? É, a gente pode chegar perto disso, mas não necessariamente nisso, né? A gente pensou em olhar para a estrutura de espalhamento de informação ao invés do conteúdo da informação, especificamente, né? Então, o que a gente fez foi coletar dados do Twitter. Então, a gente programou lá um, um processo de coleta de dados usando Python e que é uma linguagem de programação, né, para quem não conhece. Então, a gente programou isso, é, coletando dados do Twitter, montamos uma rede de usuários que a gente conseguiu coletar é, mais ou menos é, 94 mil nós. E como é que a gente fez essa relação entre nós, né? A gente cada nó era um usuário e ele estava conectado ao outro se ele tinha pelo menos retuitado alguma mensagem. Então essa foi a conexão da estrutura que a gente Montou é, para fazer essa análise de redes. E, só também dando uma, uma ideia da formação da equipe, né? Sou eu, a Natália, o Aaron, é, o Vitor, o Cláudio e o Henrique. Então, a, gente, a, gente, a maioria de nós, apesar da diferença na formação, a gente tem mestrado na. na e está completando, né, algumas pessoas, o, o mestrado na área de computação e a maioria de nós trabalha com com ciência de redes, com técnicas de ciência de redes. E não redes de computadores, assim, redes físicas, mas redes mesmo, como redes sociais e coisas assim. Então, a gente preferiu partir para essa parte da estrutura, então, identificamos e montamos essa rede e aplicamos algumas técnicas, é, alguns algoritmos, né, para identificar quem eram os, os usuários centrais. Então, existem várias medidas de centralidade, E, a partir dessa medida, a gente considerou quais eram... A gente identificou, na verdade, quais eram os os usuários mais importantes. E aí, a gente fez um filtro nessas mensagens, a gente não procurou todo o escopo do Twitter, né? Do contrário, a gente ia perder muito tempo e ia acabar perdendo foco. Então, a gente direcionou para procurar tweets que tinham a ver com a Covid, pandemia e coisas desse tipo. Então, a gente fez uma primeira filtragem coletamos esses usuários que estavam falando sobre isso, fizemos a, a conexão entre eles através dos retweets deles, né? E aí aplicamos esses algoritmos para detectar quem eram os, esses influenciadores. Porque não determina... É, ah, uma pessoa é famosa, ela é uma influenciadora, pode ser, mas não de um determinado assunto, né? Não é porque ela é famosa que tem vários seguidores que ela está sendo influente naquele assunto, né? Então... É, a gente conseguiu identificar alguns perfis que a gente já imaginava que, que iriam cair nessa nessa lista de, de influenciadores, tanto, é, tanto políticos quanto também é, pesquisadores, enfim. É, então, a gente identificou os influenciadores assim. E a questão do da verificação, né, que você perguntou ah, como é que vocês recorreram a esse catálogo de informações e tal, essa foi a parte que a gente não conseguiu ainda desenvolver de fato, que a gente ainda está implementando. Mas a ideia é que a gente possa ter um catálogo de, de fontes confiáveis para fazer essa verificação e esse levantamento, tanto de, de portais de notícia, quanto também de portais de, de artigos científicos, assim, em geral.
1: Eu vou fazer uma pergunta mais, mais boba, assim. Não é que isso... <risos> A gente está fazendo uma. A gente falou que a gente fez o podcast para não ficar fazendo entrevista, a gente está entrevistando a Malu. <risos> Mas por que, que vocês. Eu sei, assim. Mas é, eu pô, a gente, que eu... você,
0: tem que entender, você tem que entender que a gente é curioso, a gente está querendo entender <risos> tudo isso. Assim, ainda mais porque eu, eu acho que, particularmente, é uma área que conversa muito com a nossa área, essa, essa questão de redes sociais e tudo mais, algoritmos e tudo mais. Então a gente fica meio que, caramba, vamos, vamos aprender isso aqui, vamos entender isso aqui, porque é legal.
1: Eu acredito que eu até saiba o porquê, mas acho que é interessante todo mundo que está ouvindo a gente saber por que, que vocês escolheram exatamente o Twitter e não outra rede social.
2: A gente, primeiro porque a, a quantidade de dados que a gente ia coletar é, do Twitter gente, no, no tempo que a gente tinha, a gente sabia que era, que era viável de coletar um volume legal para fazer essa análise, né? E não só isso, a gente sabe que muita informação falsa rola no Twitter também. Então, é, no Twitter e em outras redes, mas é, no Twitter, por exemplo, a gente tem bots que são criados especificamente para o compartilhamento de notícias falsas, né? Nesse caso, muda até um pouco a abordagem, porque o, a gente estava olhando os grandes, né? Os grandes influenciadores. Mas a gente sabe que tem uns pequenininhos ali que são criados intencionalmente para espalhar esse tipo de informação. Foi uma coisa que a gente não considerou a princípio no projeto, no início, mas que a gente sabe que vai ter que entrar no nosso, no nosso escopo, porque... Esses pequenos, apesar de, um, de não terem o alcance de um grande influenciador, eles, no, no volume, conseguem alcançar um grande número de pessoas. Então, é, a estrutura do, do Twitter foi foi um dos motivos, a quantidade de dados também, e fora a, 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 a questão da gente saber que muita notícia falsa é compartilhada por lá. Fazer isso para WhatsApp, por exemplo, seria um pouco mais complicado, porque tem toda a questão lá de das mensagens, da, da criptografia então a gente conseguiria a princípio se, se fosse mais no nível de grupos que são abertos enfim, mas no Twitter a gente tem um acesso mais facilitado ao conteúdo que é compartilhado por lá né? então, e analisar texto no geral é mais fácil do que analisar imagem vídeo, apesar de que isso já é totalmente possível a gente poderia é, de alguma forma adaptar tudo isso para o pro YouTube, por exemplo é, pro Instagram mas a gente escolheu a princípio o Twitter a gente ia começar de algum lugar né, então é, foi pro e ele, o
1: Twitter é uma rede mais, mais aberta, mais receptiva com bot também com, do que as outras redes né? elas são um Exatamente. pouco mais travadas quanto, quanto a isso cara, é, é maneiro pra caralho a ideia de e eu já vi os bots no, no Twitter funcionando, eu vi, eu vi... Há muito tempo atrás eu vi um bot de, de erro gramatical, assim, ele estava corrigindo a galera que, que, que postava, conjugava o verbo com mim, assim. É muito legal a ideia de, pô, do bot que tá trabalhando pro bem, né, cara? Não só eu, o bot eu, pra... acho,
0: eu acho que um dos mais famosos é aquele do Galvão. Muito Não
1: obrigado. sei se você já
0: viu. A galera vai lá, tipo, é um, é um bot que é feito assim, você vai lá e, e comenta. Galvão, aí com ponto de interrogação, aí ele vai lá e responde. Diga latino. Aí a pessoa vai lá e responde volta. Sentiu essa coisa? Cara, isso é porque assim eu uso muito o Twitter por conta de futebol. Eu acompanho muito, muito perfil de futebol e tudo mais. E, e a galera usa muito esse bot, muito. Aí toda vez vai lá, porque geralmente quando alguém posta alguma matéria do tipo, é, sei lá, chateada, alguma coisa com alguma coisa, a pessoa vai lá e, e bota isso e o bot vai lá e responde. Aí o Galvão, eu... é sempre o Galvão. Diga latino, diga latino. Cara, muito legal. Muito, muito, muito bem sacada a parada, cara. Sim, muito, sim. muito bem pensado. Eu lembro uma vez. Pode falar. Então
2: é, é, é fácil automata, automata, eita, automatizar esse tipo de coisa, né? Então, é um bot relativamente simples, né? Mas que, que, que acaba que tem um, um alcance. É, imagina se um, um bot é, nesse sentido das fake news tiver um alcance tão positivo. É, assim que de repente a gente consegue ter um impacto bom mesmo
0: né, dentro Sim. do, do Twitter. deixa eu só te atrapalhar de novo Rafael, porque Sim. eu lembrei de outro que eu não sei, eu acho que esse você conhece aquele da Rose que é feito para fazer a verificação de gastos de polícia é. cara, muito, muito é, legal a gente de se vez
2: inspirou que... nele, foi a nossa inspiração pro, pro projeto
0: ah, e, e, e essa cara, assim, para quem é mais velho, né, e a gente não precisa nem dar idade, né, a Rose é o robozinho dos Jacksons né, então, pô, eu achei assim, caramba, que, que genial a parada, porque de vez em quando, eu sigo lá e tudo mais, de vez em quando diz, ah, gasto suspeito e tudo mais, e cara, é uma ferramenta que a sei lá, há 10 anos atrás a gente não tinha, entendeu, e é uma parada que facilita a gente fiscalizar a galera que tá invariavelmente com o nosso dinheiro, né, com dinheiro público e tudo mais, o político que tá lá trabalhando e, pô, pro cara não gastar, sei lá, mil reais numa churrascaria, sacou? E a gente poder cobrar o cara, falar, não, amigo, não pode. E uma, você vê que é uma ferramenta, pô, um robô, uma parada trabalhada dentro de uma rede social, assim, é, é genial. Pode falar, agora eu paro de... Pra... Não, até eles, até eles
1: se revoltarem contra a gente, tá trancando. Mas eu é. não... Antes a gente tem que entrar nesse método que... Já... Abraço,
0: Fred, abraço, Fred. <risos>
1: É, antes da gente entrar nesse mérito aí, eu ia comentar só de mais um robô, que uma vez, só puxando para o nosso lado, Marte, uma vez a, a Itaipava, que fazer uma campanha com o robô, tu lembra disso? E aí, tipo, eles botaram um monte de frase automática é, que é quando a pessoa postava tipo, a Itaipava é aí uh, ele mandava uma mensagem automática nossa, que legal, que bom que verão, então verão, estava...
0: Aí a galera começou a microfone deu uma falhada
1: aí. Ah, foi a galera Fala. começou a postar uma parada super ofensiva, tipo, a Itaipava é muito ruim, daí pra baixo, né? E aí o, o robô respondia: Nossa, que legal, o verão com o Itaipava <risos> é muito bom mesmo, Não sei a, tá a bola com a campanha lá. Mas ah, é, eu acho que a importância de um robô desse de fake news hoje. É muito importante, porque a gente já falou disso em alguns podcasts já, você acaba sempre voltando nas
0: mesmas Teu microfone tá bugando, amigo. Não. Peraí, deixa eu pegar outro microfone. Agora, Agora tá bom. Tá bom? Tá.
1: Eu estava falando que a gente tem um negacionismo muito grande da ciência. Eu acho que um robô de fake news, hoje, é muito importante para tentar minimamente mostrar, sei lá, postar para o cara lá. Poxa, quando ele postar aquele argumento decisivo dele da Terra Plana, falar com ele, poxa, dá uma olhada nessa matéria aqui, falando que a Terra é redonda. <risos>
2: exatamente, exatamente. E a, a ideia da gente é, olhar a estrutura... Também vem no, no sentido de, de tentar atacar o mal pela raiz, assim, por onde ele poderia começar a se espalhar. E a gente né, não conseguiria ainda falar se um conteúdo é falso, é verdade, é mentira. Se alguém falar que a Terra é plana, para a gente é óbvio, né? Mas que, que não é, né? No caso, mas... É, é que minha fala agora pareceu que, que, que poderia ser, né? Mas... É, a, o nosso objetivo... A... A
1: internet, como defensora agora, não
2: da, da... Vou pegar esse trechinho agora e descontextualizar. <risos> mas, mas é justamente a, a, a gente queria cercar o é, né, nosso objetivo poder cercar essas afirmações com mais conteúdo. Pra, olha, você falou isso aqui, mas isso aqui está estranho. Tenho isso aqui para dar um, um suporte aí, ver se se faz sentido ou não, né? É lógico que tem que ter todo um senso crítico que às vezes falta muito, do contrário muita coisa não teria se espalhando né? não estaria se espalhando mas eu acho que talvez facilitar esse processo a minha avó no, no, no WhatsApp ela não fica lá caçando o título da mensagem para ver se ela vai achar se é verdade ou não, eu faço isso para ela, né? Mas assim é, é complicado, né? Então se você traz uma ferramenta é, puxando a sardinha para o nosso projeto de alguma forma, né? Mas, se você traz uma ferramenta que, que é, traz, é, compacta ali o conteúdo necessário para a pessoa tentar entender se aquilo é verdade ou não, então, a gente acha que pode até melhorar um pouco esse processo de, pô, tem que realmente que verificar, né? Então, esse processo de verificação é muito importante.
0: Quer pergunta? Posso falar? É que é assim, eu acho que eu vou vou mudar um pouco, assim, vou um pouco mais longe, mas acho que a gente pode voltar também nessa questão. A gente trabalha com marketing digital e tudo mais, com redes sociais, entregando para o nosso cliente um relatório com algoritmo e tudo mais, esse tipo de coisa. Com 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 resultados baseados no algoritmo e tudo mais, dados e tal. Só que a minha percepção é de que quando alguém da sua área... Que, que abre e abre vê os códigos com uma, uma, de uma forma que a gente não vê, é, eu não sei se vocês já, já tiveram contato, se você já leu, já ouviu falar do Neuromancer, que é um, é um romance, um, um, um livro escrito pelo, pelo Gibson, esqueci o no primeiro nome do Gibson, é, William Gibson, é, que, fala que foi a inspiração para o Matrix e tudo mais, E ele tinha uma parada de, tipo, de você entrar no universo digital. Então, assim, eu queria saber de você, assim, qual é a tua percepção quando você olha o o que está por trás das redes sociais, assim, como é que funcionam os códigos e tentar passar para a galera que, tipo, não não entende como isso funciona. O quão grandioso e o quão assustador isso pode ser também o quanto que a gente tem na mão ferramentas tão, assim impactantes e, e fortes no geral, entendeu?
2: É, você me lembrou até uma imagem, vou tentar procurar aqui, é, é, sobre a quantidade de dados que a gente gera na internet durante um minuto. né? Então, é, é, acho que a, a maior questão desse tipo de tecnologia hoje, desse tipo de ferramenta, é, são os dados são os dados. Elas funcionam porque elas produzem uma quantidade assim, de dados é, gigantesca, no, assim, numa velocidade que a gente nunca viu antes. Então, é, não só a, a grandiosidade da tecnologia que pode estar por trás, que às vezes nem é tão grandiosa assim não, sabe? O, o aplicativo pode ser simples, o objetivo do aplicativo pode ser simples. Né? aplicativo de, de solicitar comida pela internet, pela internet, pelo aplicativo né? é, pelo celular poxa, qual é a complexidade disso? Você está fazendo um pedido mas olha a quantidade de dados que eles estão gerando por trás ah, uma rede social que está te conectando a pessoas ah, conexão com pessoas a gente tem na vida real né, sempre teve, mas olha a quantidade que esse formato de dados gera, então Tem aqui, né? Eu achei aqui a foto. Então, em um minuto no no Facebook, por exemplo, e no WhatsApp, são mais de 40 milhões de mensagens enviadas. No no Twitter, são são quase 90 mil pessoas tweetando num minuto. No Tinder, mais quase um um milhão e meio de de deslizadas, né? Então, assim, não é nem a estrutura da, da, da. da, da, da aplicação, da tecnologia, mas os dados que eu acho que são, assim, o, hoje é o fator fundamental para esse tipo de, de complexidade e do impacto que a gente gera, né, então, a gente gera sem saber, né, a gente, é, a gente gera sem saber, mas quando você vê um gráfico desse, poxa, um milhão de visualizações no tweet em um minuto, é muita coisa, sabe? Então, eu acho que a... a... Não sei se eu respondi sua questão, né? Mas, é, vendo assim, tentando trazer um pouco essa, essa ideia de qual é a grandiosidade, a grandiosidade hoje está nos dados. É, então, eu acho que tudo que, que hoje a gente gera, a gente está gerando valor e a gente não sabe. E isso está voltando para a gente, forma anúncio, é em forma de anúncio, em forma de... De, da criação da sua bolha, é, entendeu? Acho que, que é, vai vai gerando ali diferentes formas como isso retorna para gente, mas com certeza a grandiosidade disso hoje não é nem na complexidade das aplicações, mas nos dados, assim, pelo menos eu, eu entendo dessa forma.
0: Sim, sim, não, é, mas a minha escrevi... percepção é essa também, é a questão dos Tem
1: dados, um assim,
0: é, é um mundo muito grande.
1: Tem um artigo lá no site da Fênix que eu escrevi, não sei se está no site já, mas está no Facebook que eu escrevi sobre as diferenças da, da, é, que, da galera, é, o que, que o pessoal dos, dos anos 90, nos, no início dos anos 2000, ali, é, acreditava que a gente ia ter como realidade do marketing digital hoje e o que, que a gente tem como realidade do marketing digital hoje. E acho que a primeira parada que eu falo é justamente sobre isso, sobre a quantidade de dados. Assim. Imaginava que a gente ia ter uma quantidade, que tipo, a gente ia estar... Tá, é, inundado em dados e a gente ia ter que parar de ter tantos dados. De certa maneira, não deixa de ser verdade, porque tipo, o próprio algoritmo do Facebook, o principal ali que rege, ele justamente trava esse alcance, porque a pessoa fala. Eu vejo muito pessoal que eu não conhece falar na internet assim: ah, mas o certo seria o Facebook mostrar pra gente tudo que cada um posta. Não, não tem condição. Assim, uma pessoa hoje, em média, curte, tem 500 amigos, curte 150 páginas no Facebook. Isso é a média. É, se cada uma dessas pessoas fizerem uma postagem no dia, que tem bem mais do que isso, entre compartilhamento de amigos e tudo mais, são 650 postagens no Facebook diariamente que você receberia. Você não ia ver tudo. Não tem condição de você ver tudo. sei então, se o se trabalho seja 24 horas por dia, ficar olhando feed de Facebook, Instagram e tudo mais.
2: Exatamente. Então, o algoritmo
1: está ali justamente para não afundar a gente na quantidade exacerbada de dados ali, que a gente não vai conseguir entender o que está que acontecendo. Porque você vai acabar ficando para trás, né? Porque quando você terminar de ler aqueles 650, já tem mais
0: 650 muito mais recentes, muito mais atualizados. Fora a questão do interesse, né? Fora a questão de que nem tudo que aquela galera está colocando é do teu interesse. A verdade é essa. Você, a, 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 o, que, o que a Malu falou da questão da formação de bolhas, é, eu acho que é... que é... Perfeito para a gente entender o que tem acontecido com a sociedade no geral, né? as pessoas têm formado bolhas, Os, o que era nicho antes, que as pessoas antes tinham dificuldade às vezes até de, de encontrar pessoas que gostassem das mesmas coisas, hoje se tornaram bolhas que as pessoas não querem sair de lá de dentro, né? elas vão entrando ali, o próprio universo dela é uma bolha onde ela só vê aquilo que é interessante para ela, então se ela visse tudo... E talvez a rede social, talvez não. Bem provavelmente a rede social deixasse de ser interessante para ela, porque aquilo vai contra o que ela pensa e contra a visão de mundo dela.
2: Exatamente. E sair dessa bolha requer um esforço, né? É um esforço de, talvez não tão natural, pelo menos agora, de você ir lá pesquisar, de você ir lá comprar um livro de você tentar realmente buscar uma questão, entender questões que estão fora do teu alcance, né? Alcance no sentido do que chega até você, de alguma forma, dentro dessa bolha, né? Então, eu acho que isso exige um esforço maior e eu acho que isso é um ambiente propício, certíssimo, assim, para os parâmetros de notícias falsas mesmo, né? Só só dar um suporte ainda maior para que essa estrutura... essa estrutura apoia o tipo de espalhamento dessa... esse tipo de disseminação de conteúdo, né? É, você fica ali na sua bolha, tem, tem hora que eu fico, meu Deus, como é que você está vendo isso? Por que, que eu não estou vendo isso? Isso não chega em mim, né? Mas não chega em mim por quê? Então, é justamente essa, essa questão, né? Então, trazendo até o cenário das fake news para essa questão das bolhas, eu acho que isso é, é um impulsionamento para esse tipo de, de coisa acontecer, assim.
1: Eu acho que a galera se sente mais confortável, é o que você falou, né, é um esforço você sair da bolha, porque a pessoa se sente mais confortável ali, né, é aquela parada do, eu, eu vou falar dos terraplanistas de novo, mas que o pessoal, o pessoal fala no, documento, no documentário do Netflix, né, cara, eles criaram uma, uma, uma sociedade ali pra eles, e eles estão confortáveis ali, porque de repente a ideia que ele tem, a conversa que ele tem, não é tão aceita em outro lugar, então ele se fecha ali naquela bolha, Onde ele tem os amigos dele, ele tem a, a galera dele, que ele pode postar uma coisa dessa e, e, e seguir bem com isso. Porque você vê, hoje, não só não, vou, não só falando de terra plana, vamos falar de. A galera às vezes posta uma coisa que é, é claramente com o negacionismo de ciência, claramente fora da. e lógica, né,
0: cara? Você o exemplo das coisas que você me marcou lá, Agora, eu, eu que fico te é, marcando nas coisas que eu tive me marcando. Eu marquei, eu, eu tava numa no... página. Eu sigo, uma
1: página que chama, eu sigo uma página no Facebook que chama Aventuras na História. que eu gosto muito dessas paradas de, de pegada de história, das ah. coisas antigas. Mas eles postam tudo em relação de história com tudo. E eles falam justamente que tipo, a história também está acontecendo. Então, eles também postam umas notícias atuais e coisas de história de tipo de, de, de dinossauro. Não é só história de, de. que a gente conhece como história da escola, não, né? Mas eles postam de tudo, é história para eles eles estão postando. E aí eles postaram uma notícia falando que a terra, a terra e a Lua tinham sido atingidas, um estudo, né, mostrou que a Terra e a Lua tinham sido atingidas por uma chuva de asteroides há 800 milhões de anos atrás, eu acho. E aí, tipo, choveu de gente comentando que, tipo, ah, impossível, de comentário mais estrúxulo, tipo, como choveu se a Terra só tem 5 mil anos, ah, <risos> a comentar, tipo, ah, esses caras não tem mais o que fazer, não, um monte de doença, e o pessoal estudando quando caiu o asteroide na Terra. E aí, você vê que no, nas respostas dos comentários, tinha gente embasando esse tipo de... Tinha curtida, né, cara? Ele recebia curtida. Ele tava sendo embasado, aquele tipo de comentário. Então, eu acho que é aí que a gente volta na bolha, né, cara? Ele tá confortável ali, porque ele não é, tipo... Aí eu já falo que das duas, uma. Eu acho que o Otávio, por exemplo, é o lado contrário do que eu acredito. Porque ele é, ele, é, ele é radical. Eu acho que a gente tem que tratar, às vezes... Não tem gente que é muito radical, que não tem como a gente curar, né? Mas o Otávio já é muito radical com as pessoas, com palavras bem... seu comedor de pasto, para baixo, assim, não acredito, você não acredita nisso. Mas eu acho que a gente... Porque ninguém chega com calma. Quer dizer, às vezes a gente tenta, mas... Muita gente, às vezes, só precisa, sei lá, que a gente explique com calma. Fala, não, amigo, olha só, a Terra não tem só 5 mil anos. Presta atenção aqui. Deixa eu explicar. Ele está confortável naquela bolha porque tem gente apoiando ele, falando, ah, legal, é, tá certo isso aí. É, fulaninho também já ouviu falar isso aí. Eu,
0: eu acho linda a sua fé na humanidade. Admiro muito. <risos> Admiro muito a sua fé na humanidade, na, 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 no conceito de que a pessoa está aberta a ouvir opinião contrária. Que você vai chegar e falar, ô, amigo, a Terra não tem 5 mil anos, né? A Terra tem (risos) bilhões de anos, não é assim que funciona. Ele vai, olha, que legal, então é assim que funciona. E não vai falar, mentira, meu pastor disse o contrário, não é assim que (risos) que funciona. Você é idiota, você tá possuído pelo demônio. Acredita na NASA, né, cara? É, porque acredita na NASA, porra. O cara falando, ah, essas mentiras inventadas pela NASA, porra, lógico, caralho. É. Ah, mas admira, admira, ó, S2 para sua fé na humanidade. Você tá de parabéns. Ela, eu não tenho mais. Ela,
1: ela, ela, ela teve uma vez que a tribuna aqui, a tribuna de Petrópolis postou uma matéria, e aí falando sobre é, até o Covid e tal. E aí, tipo, a menina postou uma fake news embaixo. Assim Agora eu não lembro o que, que era, mas era alguma coisa, tipo, é, vou me curar com de coisa que a Xavier, é, ou com alho, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí eu fui e postei um artigo científico embaixo agora é olha só, você tá postando, eu fui super calmo, assim, ela postou, não, mas tem isso aqui que eu ouvi, e postou outra fake news, assim. aí eu fui e postei outra, outro artigo, falei, não, mas já foi refutado isso aí, essa ideia tá errada e tal, aí ela, eu lembro agora que ela postou um negócio da gente você vai respirar, gás de novo, não sei o que, e vai morrer se você for causando mais eu falei, olha, isso não é uma como... experiência cobra. E aqui também tem um artigo falando que não funciona assim, não sei o quê. Aí ela me respondeu, tipo, você não pode acreditar em que você lê na internet. Aí eu falei, ah, eu desisto. Eu não tenho mais o que reputar essa pessoa, cara. O que eu vou falar pra ela agora? Se ela está acreditando em tudo que ela lê na internet, se ela vira para mim e fala que eu não posso acreditar em tudo que
0: eu leio na internet...
2: Complicadíssimo.
0: Tem, tem eu, juro que não... eu, eu juro que eu tentei fazer esse caminho que você fez. Eu juro, eu tentei. Menos do que você? Provavelmente menos, porque a minha paciência também é bem menor. Mas não dá. É exatamente isso. Você vai usar todos os argumentos científicos possíveis e inimagináveis e a pessoa vai chegar final e falar não, mas isso aí veio da Globo. Isso aí veio do, sei lá, da NASA. Eu veio de qualquer lugar, que com certeza tá criando uma teoria de conspiração que é o que eu quero acreditar, não adianta, mano é, sei lá, eu prefiro só chegar para de comer pasto, mano Nossa, jumento do cara teu, teu, microfone, teu microfone falhou de novo não não quebrou o negócio Quebrou o microfone. Não, não foi. Não. Deixa eu mudar, aê, 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 aê. Tinha ido, cara. Foi? Foi. Vai. Acaba de falar.
1: É... Até perdi meu raciocínio agora. Mas,
0: <risos> mas é isso que eu
1: tava falando. A, a pessoa fica confortável né, naquela bolinha. Não tem muito o que a gente fazer contra um não seco, né, cara? Você vai falar, não, porque isso é assim, esse é assim, a pessoa, Não aí tu vai falar tipo, olha, não quer ler isso aqui para te mostrar que, que de repente você esteja pensando errado, não ah, não, quer. não quero ler. mas eu acho que é importante para caramba é, é, tentar tirar a pessoa dessa bolha, tentar mostrar pra ela que tipo ah, você pode vacinar seu filho é, é, a terra não é plana você pode usar máscara que você não vai respirar um gás sei lá, qualquer coisa do tipo é importante é importante é importante mostrar com calma assim, porque às vezes o radicalismo direto não vai fazer a pessoa entender eu acho que o radicalismo direto é, ele, ele ele empurra mais a pessoa a não sair empurra. da bolha entendeu?
0: Empurra. eu sei que empurra eu faço questão eu, faço. eu sei que empurra, eu sei que não vai adiantar mas pelo menos eu estou extravasando a minha raiva pelo menos eu tô falando, ah, então tá bom, então vai lá, acredita que a Terra é plana, então bateu o um meteoro, ela virou de cabeça para baixo, porra, sabe, é. É, sei lá, eu já perdi a amizade no Facebook, porque o cara acreditava que a Terra era plana, eu falei, amigo, não é possível, cara, não faz o menor sentido, eu comecei a ser irônico, ele ficou nervoso e me excluiu.
2: É, eu já tá. fui, já, já me tiraram de grupo de família.
0: Eu eu não sabia se
2: eu ficava bolada ou se eu ficava agradecida, porque, (risos) né, esses grupos, assim, que sempre rola notícia, rola imagem, não sei o quê, eu fiquei assim, eu fico triste ou eu fico feliz, né? Eu tô tô agradecida,
0: né? Eu tô agradecida, obrigado.
2: Né? Não precisei, assim, sair, né? Fui retirada, mas... Já fui. E aí, nesse sentido, também eu fico me perguntando às vezes, né? Refletindo sobre isso tudo: se nós é, pesquisadores, eu falo por mim porque estou fazendo doutorado, né? Mas se a gente também não está falhando um pouco é, no sentido de comunicar as coisas que a gente faz, sabe? De comunicar pesquisa, de comunicar nossos projetos. Porque eu mesma, eu, tô, eu sou a, o Chandler do grupo das amigas, que ninguém sabe o que eu faço e não adianta que eu explique, é, ninguém entende, sabe? <risos> ninguém entende. É, eu sei o que todo mundo faz, mas você fala assim, Amanda, que que o você, que, que você acha que eu faço? Paula, ninguém sabe. Ninguém, e assim, eu vejo como uma falha da minha parte, apesar de ser engraçado, assim, mas é uma falha da minha parte de comunicar. E aí, imagina se eu não consigo comunicar o o que eu faço de uma forma geral, como é que eu vou conseguir comunicar para a população, enfim, que eu posso impactar de alguma forma com o projeto que eu desenvolvo, como é que eu trago essa realidade para as pessoas, para que elas possam entender. É lógico que a linguagem científica, ela pode não ser clara mesmo, então, eu acho que é um exercício nosso, como pesquisador, como cientista, Tentar trazer essa linguagem. Sabe que tem pesquisa, tipo, pesquisas que são é, realmente é, complicadas de você traduzir, né? Mas essas que têm uma aplicabilidade, é, a Vera é o um exemplo disso, assim. Por trás que está rolando atrás da Vera, por trás da Vera é pesquisa, entendeu? Está chegando na, nas pessoas na forma de um bot no Twitter. Mas por trás da Vera, da Vera tudo que, que teve ali para para concebê-la de de ideia, de projeto, é pesquisa, entendeu? Então, eu acho que nesse sentido falta um pouco, talvez, não estou aqui super batendo na minha área, nem nada disso, mas eu acho, sim, que falta um pouco de esforço da nossa parte é, de tentar comunicar a nossa pesquisa para as pessoas para evitar que esse tipo de coisa aconteça, sabe?
1: Na minha opinião, eu acho que existe uma um telefone sem fio, uma burocracia muito grande entre a ciência e a, e a educação final, assim. Quando eu digo final mesmo, eu digo, tipo, os, os professores de base, assim, da escola, do primário, assim, porque, tipo... Existe uma, uma, não sei se é uma burocracia, um telefone sem fio, de repente algum ruído na comunicação, alguma coisa, porque é o tipo, ou de repente a informação que o professor de base tem, eu não sei se ela teria que ser um pouco mais didática para passar para o cara, sei lá, que tipo, a terra não é plana, ou ou se ela deveria ser um pouco mais científica para mostrar ou não, não só tipo um experimentozinho, assim, porque... É, que é a, a internet o bom da, da, da informação da gente ter tipo essa bolha, de ficar presa nesse algoritmo de ver é bom por um lado e não é bom por outro porque tipo eu já eu já assisti tipo muito vídeo teve uma época da, até com eu comecei a assistir muito vídeo da, da Bibi não sei se você conhece agora esqueci o nome da eu assisto de vez em quando aí no filme ah a menina tá fazendo doutorado em física no Japão, eu conheci ela porque ela estava reagindo ao vídeo de, de, do coach quântico conversando com a psicóloga que deu no, no Spotnix, né? E aí, tipo, ela estava reagindo falando de quanto qual besteira de física quântica que aquele cara estava falando, tal. ela é física e tal. E, e aí ela começou a fazer vários vídeos, ela viu que o formato estava dando certo, começou a fazer vários vídeos analisando galera falando de terra plana coisa de terra e tudo mais e mostrando, tentando falar de forma mais didática possível é, porque que a terra não é plana eu achei aquilo muito legal, só que ao mesmo tempo eu comecei começou a aparecer no meu radar ali no youtube no meu, o meu algoritmo começou a jogar muita coisa relacionada à terra plana, e aí tinha gente tinha tipo os caras falando que a terra era plana também, sem reação, sem nada entendeu, então eu acho que de repente dá não sei se é um ruído, já me estendi demais, virando a palestrinha aqui, mas eu não sei se é um ruído que chega lá na parte da, da educação, da, de, tipo, igual eu falei, da didática, e a rede social não ajuda muito, porque se o cara não entendeu ao certo ali, não teve informação suficiente, seja científica ou didática, na educação de base dele, e quando ele começa a entrar nesse mundo da internet, a internet peca muito com essas em que bolha vai jogar o cara porque o cara que tem a mente fraca quando começa a escutar um negócio de negacionismo e começa a a entrar naquilo ali, ele vai embora né ele tem muita informação ali não sei qual seria a solução vou soltar um monte de Otávio na internet né
0: eu, eu vou falar rapidinho só porque senão eu vou acabar esquecendo eu tô, vou ficar igual o Rafael Zé Palestrinha também, que a gente tá falando pra caramba aí. Eu acho que isso é fruto da ferrando. cerveja. Não, mas é que a gente... É, é, sexta-feira o Rafael cismou que esse negócio de beber pegar a cerveja. Aí me convenceu a beber cerveja, ferrou. Já falo pra caramba agora, tô falando mais. É, se você tá ouvindo isso aí, já ouviu os, 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 os... Com certeza você ouviu os últimos podcasts, porque você é um fã aí assíduo é do nosso trabalho. É, eu falei nos últimos três que foram gravados, mas que até o momento que a gente está gravando esse aqui não foram lá, que eu estava lendo o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. E, e assim, ao mesmo tempo que eu terminei com a ideia, com a, com a noção clara de que talvez o Sagan tenha sido o maior divulgador científico da história do, do, da humanidade, o cara que mais conseguiu trazer a ciência de uma maneira clara, objetiva e fácil de fácil entendimento, eu fiquei meio frustrado pensando que de fato o nosso pro... aí complementando o que o Rafael está falando que o nosso problema às vezes está na educação básica assim de como a gente ensina a ciência entendeu? De como de como as pessoas percebem ciência e como a, a ciência às vezes é vista como uma coisa meio ah, chato, como é que a gente já falou sobre isso acho que em algum podcast falando sobre a questão da física, da química ser assim, ensinada às vezes de uma maneira meio ah, muita fórmula, pouca prática é... E aí eu acho que a gente vai tendo uma bola de neve que vai chegando no, na rede social a pessoa que não tem embasamento científico, de nada, ela não tem, e ela não gosta da ciência. Ela não tem prazer em adquirir o conhecimento científico. Científico no sentido de, não só de física quântica, que nem, nem, nem físico no geral, nem todo físico sabe sobre física quântica, pô. Mas...
1: Científico no sentido é um a... que não dá pra curar um vírus com remédio de
0: verme. É, nem com cloroquina, tá? Não nem profilático. Profilático para vírus é vacina, mano. É assim que funciona a vida. Mas é isso. O que me parece, e eu acho que na, na internet a gente tem aí, nas redes sociais, a galera se sente à vontade para destilar a própria ignorância, mesmo sem saber que é ignorante sobre aquilo. Porque ela acha que sabe sobre aquilo. Ela acha que ela tá falando... Eu, eu hoje marquei o Rafael no cara que tava falando que é, a Anvisa proibiu a cloroquina e vermetina porque quer que pobre morra eu falei, cara, o cara claramente não sabe o problema da automedicação ele não entende como é que aquilo funciona para que aquilo seja proibido então eu acho que vem lá de baixo é, e aí não é culpa pode ser culpa de professor, pode até ser mas acho que os professores no final das contas eles são os, os que menos têm poder de mudança nessa, em toda essa estrutura educacional a gente teria que ter uma sociedade muito mais preocupada, uma, principalmente a, a, a educação brasileira, muito mais preocupada na formação de cientistas como um todo, de pessoas que são curiosas, que querem conhecimento e tudo mais. E aí, só para complementar o que, eu, só para parar de dar palestra aqui também, que eu estou falando pra caramba, o Sagan fala, fala uma coisa nesse livro que, assim, que eu, eu já tinha lido há muito tempo, mas nunca tinha absorvido, e eu absorvi agora, e assim, é meio doído de ver que é ele explicando que as pessoas que não têm uma boa alimentação não conseguem absorver conhecimento. Elas não conseguem absorver na aula tudo aquilo que está sendo passado, porque o cérebro não o, tipo, o cérebro opta por manter o corpo funcionando. Então, para manter o corpo funcionando, ele não consegue absorver aquilo. Então, eu fico pensando que quantos bons cientistas a gente não perdeu porque as pessoas não tinham acesso à alimentação. Porque primeiro não público. Público. é é isso. <risos> Eu queria saber o que você pensa sobre tudo isso aí que a gente está falando pra caramba aqui, eu e Rafael.
2: Não, eu concordo, concordo com vocês com tudo que vocês levantaram. Eu, tô, eu vou sair dessa conversa falando assim, meu Deus, a Vera é tão pequenininha <risos> para tanto problema que tem, né? Mas, é, mas eu acho que, que é, pode ser isso mesmo, um ruído na comunicação é, de base que vai até lá em cima e de lá em cima que vem. Como é que a gente faz essa comunicação funcionar? É lógico, não depende de um lado, eu acho que é um esforço conjunto, assim, da educação de base, da sociedade, dos políticos, sabe? De de projetos que que incentivem, de disciplinas que incentivem, sair daquele formato quadradão de aula para um formato que desperte a curiosidade sabe, que incentive as pessoas a, a buscarem, então eu concordo plenamente, assim, com, com o que vocês levantaram, eu acho que é, cada problema, em cada fase dessa, só amplifica o, o problema final, né, a gente chegou nas fake news, mas é, acho que tudo isso acaba amplificando, e não só isso, é, com as fake news a gente ainda tem a questão do, de como as, as fake news elas são construídas, né, o conteúdo das mensagens das fake news tem um teor emotivo muito grande, então você bate o olho numa fake news, você cria uma indignação com aquilo, você se identifica com aquilo, né? É diferente você ler uma matéria no jornal às vezes, né? Que é mais ali atentado aos fatos e aí você vê uma uma, uma notícia falsa que vem ali encontra você de quando aquela tua dificuldade, aquele teu problema, você se identifica. Você Ela fica quer te abraçar? De algum tipo. É, você fica revoltado, então, então isso acaba ajudando, agregando ainda mais o a essas questões é, justamente ganharem um, um, uma importância, uma, uma é, um foco assim que não deveriam. né? Então, no sentido de, de espalhar, né, da, da capacidade de espalhar essas notícias. Então, eu acho que tudo que vocês trouxeram é super relevante, concordo muito. E eu acho que cada etapa, né, foi o que eu falei, cada etapa só vai agregando a esse grande problema. no final, e não só isso, eu fico pensando, assim, nas crianças que hoje estão cada vez mais cedo entrando nas redes sociais, né, então, isso junto com a entrada cedo das crianças nas redes sociais, agora TikTok, enfim, você fica ali, vidrado naquele negócio, que não para de rodar vídeo, então, assim, hoje eu recebi TikTok da minha irmã mais nova, fiquei, meu Deus, sabe, então, é, graças, a Deus, graças a Deus ela tem a minha minhas irmã, Minha outra irmã, minha mãe Que a gente ainda né, dá uma Mas imagina as crianças que não tem mais um limite hoje E vão entrando cada vez mais cedo Como é que fica essa construção de pensamento crítico? né Então é super complicado mesmo super complicado. Eu
1: acho que existe uma sedução na internet muito grande Para que seja gerado conteúdo, entendeu? Às vezes é, tipo, ah, gerar conteúdo por gerar conteúdo e às vezes sem é embasamento nenhum. Você falou das crianças, eu é, com é uma página de humor também no Facebook, de humor de política e tal, e aí eles postaram um vídeo uma vez zoando, que era, tipo, o debate mais sério da história. E aí eram três crianças sentadas e o título do vídeo era O Anarcocapitalismo Funciona? Debate Sério. Eu ainda tava indo em parênteses, assim, debate sério. <risos> e era, tipo, três moleques de 13 anos. Eu falei, cara, isso é mentira. Não sei se o vídeo está no ar ainda, pra quem está ouvindo, se quiser pesquisar. Mas aí eu fui no YouTube e pesquisei o vídeo. E tinha o vídeo. Tipo, as crianças estavam dando os pontos de de vista delas embasados totalmente em coisas que elas leram na internet, claramente, aquilo ali. E e aí fica esse glamour... A gente já falou até sobre isso aqui em alguns outros podcasts. A gente tem que parar de falar. Tipo, a gente já falou sobre isso. Quem ouviu, viu. Quem não ouviu, já é. Mas, tipo... Fica esse glamour pois, de gerar... Mas conteúdo.
0: Então, então é bom continuar falando isso, que aí quem não ouviu, vai lá ouvir. Ouviu, vai ouvir é. os outros, né? Vai ouvir é. os outros lá, mano, que a gente falou umas paradas mó legais também. Vai lá, vai lá ouvir tudo.
1: Então gera, gera esse glamour de tipo, ah, eu tenho que gerar um conteúdo, eu tenho que produzir alguma coisa, eu tenho que parecer efetivo aqui, é eu tenho que dar a minha opinião porque eu tenho que dar uma opinião. E, e aí a gente gera... Até a gente tem um, um bando de, de, de influenciador... É, é. Que não é influenciador de verdade, que só fala besteira e daí vira uma bola de neve até o no West virar candidato a presidente, sacando? A gente vai criando um monte de vai, vai vai criando, criando. Umas, coisas
2: bizarras, assim, né? umas é... possibilidades bizarras, só que elas estão acontecendo, isso é o que é pior, né? Elas acabam agora se materializando mesmo, acontecendo. É, é, é assustador, assim.
1: O mundo vai se tornando um lugar tão paralelo a ponto de a gente não achar tão assustador o Felipe Neto ser governador
0: do Rio é como, Não. É, não a tua conjuntura não pode ser tão ruim assim, né,
2: cara? É, a é. não tem mais como,
0: não tem como ser pior, né? Assim, tipo, a gente já tá numa, numa nível, não. Né, já, tipo, ah, não vai ter como ser pior. Mas tem, assim, tudo tem como ser pior. É só a gente evitar que aconteça, né? Por favor. É, você tava falando. O Tiririca até nisso queria... mentiu na campanha dele, né, cara? Falou: pior do que tá, não fica. Ficou. Fica, ficou muito. <risos> conseguiu ficar, Conseguiu deixar pior. É, você falou dessa questão de pesquisadores e tudo mais, mestres, doutores, que, que talvez precisassem falar um pouco mais sobre os seus trabalhos. É, a gente tem aí hoje algumas referências grandes né, de, assim, no, na, no YouTube, na internet, tipo o Átila, o Pirula... Uhum. É, a Nilce, o Hugo... Eu esqueço o nome do, do marido dela. Leon. É, Leon, obrigado. Que também tem o um trabalho de pensar a ciência e tudo mais, de fazer a galera ter um pensamento mais crítico. É, eu acho importante pra caramba. Eu acho que seria muito legal. Mas parte um problema também que eu acho que nem todo mundo que tem... Que faz um mestrado, um doutorado, consegue ter um perfil comunicativo. E aí... Isso atrapalha, porque às vezes é, tipo, se você for, o próprio Pirula fala sobre isso, assim, que, ah, eu não ganhei dinheiro com a internet, tipo, eu nunca ganhei dinheiro com a internet, eu não fiquei rico com a internet, tudo mais, e reclama bastante desse ponto, E, e ele é um cara que faz vídeos de, sei lá, 30 minutos, 45 minutos, há muito tempo, e que nem sempre é o conteúdo que a galera quer consumir, né, tipo, a gente está vendo agora o Castanhari, que tem todo que não é cientista que não é mestre nem doutor e nada mas tem tá com essa preocupação de fazer um, um conteúdo histórico um conteúdo com, com embasamento científico e tudo mais é, eu acho que a gente tem um problema nisso aí também a gente tem alguns mestres e doutores mas nem todos conseguem passar o conteúdo que às vezes você é um bom pesquisador mas você não é um bom professor você não é um bom comunicador e aí paralela isso junto que você falou é muito mais fácil fazer uma fake news, é muito mais simples você inventar uma Sim. coisa que as pessoas querem ouvir, entendeu? Ela quer ouvir que a terra é plana, então você vai lá e faz um, uma notícia dessa. Ela quer ouvir que existe um remédio que cura uma doença que não tem cura ainda, e aí você vai lá e faz uma, uma, uma matéria dessa, e às vezes sem cara, né? Porque eu não sei se assim, se foi uma percepção que vocês tiveram, a, a fake news nasce muitas vezes sem a cara de alguém, ela nasce com várias caras, né? É, de vários bots, várias coisas nesse sentido que que faz que tipo você não tem, é difícil até de mapear para onde vai, né?
2: Sim, não só isso, assim, várias caras e vários formatos, né? E que podem se adaptando porque a construção desses bots hoje é automatizada. A gente tem hoje pessoas trabalhando para criar bots para espalhar fake news, então É o conteúdo, é o formato, é como chega. Então, isso pode assumir diferentes maneiras, né? Tem algumas pessoas hoje discutindo sobre como combater as fake news, né? Tem a questão do conteúdo, tem gente que está tentando atacar essa parte, a questão da estrutura. E tem gente também que tem tem falado bastante sobre a questão do financiamento, né? Se você corta o dinheiro que financia... a criação, né, da, desses bots, é, porque isso demanda tempo e dinheiro, tá? Isso é, isso são programadores, são pessoas estão envolvidas, é, às vezes que não precisam nem ter um conhecimento tão especializado, mas para viralizar precisa de dinheiro, entendeu? Então, é, tem algum algumas iniciativas também hoje que estão tentando rastrear essa questão do dinheiro, né? Quem está financiando isso para tentar cortar? Só que, de novo, eu acho acho bom que a gente tenha diferentes formas de atacar esse problema. Isso permite que pessoas de diferentes áreas, com diferentes visões e perspectivas, consigam tentar abordar esse problema de alguma forma, né? Mas eu acho que, que ainda precisa realmente de muito esforço e essa questão da, da comunicação, né, quando eu trouxe, é mais no sentido de... É lógico, tem muitas pessoas que realmente não têm o um perfil comunicativo, assim, né? Não, não tem essa, essa questão de, de expor é, para um, um público que é diferente do, do dele ali na, na questão da pesquisa. Mas eu acho que esse esforço, mesmo que de formiguinho ali entre os, os, as pessoas próximas da gente, já ajudam bastante, sabe? Eu vejo, eu vejo pelas pessoas que estão próximas, assim... As poucas que conseguem, que eu consigo, né? É, conseguem entender um pouco, assim, já tem uma visão diferente, sabe? Então, é meu pai, é minha mãe, tudo bem, mas, poxa, minha mãe é professora do, do primário lá, né? Da educação básica. Então, eu vejo que o olhar dela com as crianças já é diferente por causa da perspectiva que eu consigo passar para ela. Então, eu, eu, eu penso nesse, até nesse contexto menor, eu acho que a gente poderia causar um impacto positivo se a gente conseguisse comunicar nesse sentido assim né mas bom acho que é acho que é isso que assim Não, e a
0: gente
1: falando da fake news, eu ia falar que foge do senso comum, assim, eu sei que eu tenho, principalmente na parte de, por trabalhar com isso de marketing digital e tudo mais, na parte de pesquisa, eu eu já sou fora da da curva do senso comum que a galera tem, mas foge da da habilidade comum que as pessoas têm completamente de achar uma, uma... o Otávio falou, a base, da onde vem a criação. Sim. Eu só queria falar duas coisas. Eu lembro, teve uma vez, eu não sei se o projeto ainda funciona, mas tinha um projeto no Twitter que chamava Fake News do Bem, que o cara criava notícias de verdade com cara de fake news, com, tipo, a pegada da fake news, assim, para é. ver se viralizava. Eu não sei se eles continuaram com isso. Depois que eu lembro que teve uma época que muita gente me procura quando começa a estourar essas coisas, essas fake news, para tipo, ah, é verdade? Não é? Não sei. As pessoas vem me procurar para saber eu tenho muito aluno que às vezes me manda mensagem para saber, ah, tipo, ah, como é que o algoritmo vai lidar com isso, e é uma notícia falsa tipo, ah, aquele, aquele vídeo do Youtube uma vez o pessoal ficou assim uma, uma boneca falando para se matar chamava, aquilo nunca passou no Youtube foi uma notícia falsa e aí, tipo, muita gente veio me perguntar ah, como é que vai acontecer, o que, que o Youtube faz para bloquear esse tipo de vídeo, não sei o que e eu, tipo, vou pesquisar e tal, e eu lembro que na época que viralizou que a mídia brasileira, não estou em nada. A mídia petropolitana, muito menos, hein? A gente teve uma, uma época que viralizou aquele negócio daquela brincadeira da baleia azul e tal, e eu, tipo, fui a fundo pesquisando para tentar achar a raiz daquilo ali, para ver de onde a história tinha surgido, para se eu achasse a raiz e ia poder mostrar para as pessoas. E, tipo, eu cheguei em gente postando a mesma história em fórum em 2007, mais um post anônimo, já espalhando aquilo. Eu não achei em momento nenhum tipo um fórum falando ah, vamos criar uma brincadeira de sacanagem aqui. O que você vai criar? da onde surgiu aquilo? Eu lembro que eu mandei para o Otávio. Tinha fórum de 2007, mas a pessoa já estava compartilhando aquilo. Eu não fui. Busquei de tudo quanto a é gente Fui atrás. Achei o site brasileiro que reviveu a história aqui no Brasil. Recentemente, né? Da última vez que foi revivida. E aí de onde ele tirou. E eu fui seguindo, fui seguindo até achar na Fortran, um fórum anônimo, um post anônimo com a história mesmo assim, de 2007, eu acho. Mas mesmo assim, não era, eu percebi que não era o foco. Então, eu sei que eu já tenho uma noção muito maior do que o senso comum de pesquisa na internet. E é, é, é difícil o cara chegar na. para ele ir atrás e. Eu, um, um, e aí, eu só vou fazer mais um adendo: tem um site super legal para quem está ouvindo a gente e tiver com um dúvida que chama E-Farsas, É muito bom. Eles fazem um trabalho sensacional. É, tá ela,
0: na... o... o cara do Efácio está tá no, no move junto com o Pirula. É. Esqueci o nome dele também. Eles estão fazendo um, um trabalho com isso, com fake news e tudo mais. É, me parece, assim, e aí cabeçada, né? Que a humanidade tem uma tendência a gostar de, de teoria de conspiração, né, cara? De... Porque a teoria da conspiração, ela mexe com um lado muito lúdico. De você imaginar as coisas e de você imaginar uma realidade diferente da que você tem aqui, que, pô, ah, caramba, a NASA está escondendo da gente que eles não foram à Lua. O Roberto comentou sobre isso no, no podcast que a gente gravou ontem, que ele tem um amigo que acredita fielmente que a, a humanidade não pisou na Lua. assim. E, cara, se você for olhar, é assim, nem é difícil de refutar o que, essa, o que esse pessoal fala. Até do, daquele exemplo... É bizarro do cara falar, nossa, a bandeira tá esticada, mas não tem vento, vento na lua. Aí você explica, não, mas a bandeira foi feita exatamente assim, tem um mastrozinho na bandeira para segurar ela, porque não tem vento lá, então, e o cara não quer acreditar. Então, me parece também isso, que às vezes a pessoa quer acreditar, porque é lúdico, é, é misterioso, é místico e tudo mais, e, e facilita, né? é mais fácil você acreditar em uma coisa fantasiosa, mais fácil acreditar na Disney, porque a Disney ela é, ela é, sei lá, ela toca no seu coração de alguma forma, né? Então, eu acho que as fake news, de alguma forma, tocam no coração das pessoas, até do lado errado dentro do Sim. coração.
2: Exatamente. E não, não, e, e toca justamente por causa do teor das mensagens, assim, dessa, dessa, dessa coisa emotiva que, que elas trazem, né? Então, foi como eu falei, você vê uma fake news, A primeira coisa que você lê, se você não souber que é uma fake news, é te dar um sentimento de revolta, de indignação mesmo. Então, eu acho que que esse teor emotivo, assim, né, que apela tanto para a nossa emoção, acaba contribuindo muito com isso, assim. É é, é aquela coisa que, que vem na sua realidade, né? Mas você não quer acreditar justamente o que você falou, né? Porque parece que Veja. a ideia do, do, que, do que tá longe, do que você imagina, parece ser mais amigável do que o do que, do que você precisa realmente enfrentar, né? Sim.
1: E às vezes ela é simples, Sim. mas, mas ela não deixa de ser falsa também, e ela tem um porquê estar tá ali, porque essa galera, que, igual a gente falou, tem um... É uma galera criando a notícia falsa. E tem muita gente que pode estar criando de sacanagem, tipo, ah, tem molecada na internet que faz sacanagem, que a gente sabe que faz para gritar, igual o pessoal fala, para ir longe, para ganhar like e tal. O próprio Momo, na época, surgiu de uma molecada que queria criar um boato na internet para zoar e tal, pela, pela brincadeira. Sem graça, mas pela brincadeira eles queriam fazer isso, mas a gente sabe que tem gente que faz com o um intuito, faz para atingir, faz para chegar em algum lugar. E, e eles não e essa galera é, é estudada, eles não fazem direto. Tipo, eu não vou soltar uma fake news pesadona aqui, eles vão soltando por fake news mais simples para saber se a galera vai é, entender, vai acreditar, vai propagar aquilo e para seguir. E mesmo quem lê, cara, eu no começo do, do do Covid, cair numa fake news super simples que não fez mal a ninguém, mas depois eu fui pesquisar, porque, a galera tava espalhando uma foto do do Cascão lavando a mão, da turma da Mônica, e falando, ah, Maurício de Souza desenhou o Cascão lavando a mão para por causa do Covid e tal, eu falei, ah, cara, que maneiro e tal, não fui a fundo vi o título, falei, ah, legal e tal e aí depois eu fui ver que era uma, uma revista antigona, que a galera só recortou, botou como se fosse agora. Não tinha nada a ver com Covid, era uma revista antiga. vítima tipo, por acaso, a sessão do fácil porque eu tenho costume de acessar. Mas tem um porquê, aí você pode pensar, pô, mas e daí que o cara soltou aquilo ali, de repente era para ajudar e tal? Não é. Tem um porquê daquelas notícias estarem ali para eles identificarem quem vai clicar mais naquele tipo de coisa, quem vai até chegar a passar informação completamente falsa para a pessoa para ela propagar aquilo ali. livro. E aí, vai interferindo direto em um monte de coisa.
2: Sim, e ainda tem a questão da, da possibilidade de notícias falsas que aconteceram há tempos atrás, que já tinham sido, né, olha, verificadas, e olha, isso a notícia é falsa, de repente ela volta, parece que do nada, assim, né, e ganha uma repercussão de novo. Então, é, acho que é uma coisa da, da estrutura da rede que permite é, que, que isso aconteça, né, que as coisas... De alguma forma voltem, ou, ou voltem num contexto diferente, assim. É, já vi alguns casos assim, de fake news que eu, pô, já vi isso, isso aí é mentira, ele tá voltando, sabe? Então é, é, bem, é bem difícil, assim, mesmo, lidar com
0: isso. Eu queria. Eu queria eu só falar tá, 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 rapidinho. Porque a, gente, a
1: mídia, a gente falou muito da, de dar credibilidade à grande mídia e tal, mas a grande mídia às vezes não ajuda muito, entendeu? Porque tipo assim, é muito difícil você dar credibilidade pro, é muito fácil você descredibilizar tipo o fantástico. Quando o cara começa a pegar as matérias dos anos 90, tu vê que tipo eles publicavam as paradas na época, antes da internet. Eles mesmo, eles te... eles fazem hoje um quadro tipo, ah, para achar farsa da internet, mas lá, nos anos 90 eles faziam uma matéria atrás do chupa-cabra, sacou? Então é muito fácil tu descredibilizar, né? <risos> Você está sendo, você está sendo leviando, quem garante a grande que mí- chupa a cabo Ao mesmo tempo que a gente fala para a galera acreditar na grande mídia, a grande mídia passa no horário nobre, um cara andando atrás do ETB, lúcia, co. É uma... Ah, mas, <risos> pô,
0: mas aí a gente entra na grávida de tal bater, né? Aí você tá entrando no lugar que a galera gosta da fake news mesmo, porque eles sabem que dá audiência, sacou? Aquela mulher com aquela barriga gigantesca claramente não estava grávida de ninguém, Sim. mas... É só uma fake news diversão, assim, né? Aquela
2: fake é. news pra divertir.
0: Mas é igual a pegadinha do João Kleber, entendeu? Tipo, todo mundo sabe que aquilo é, é armado, mas o cara quer, gosta de ver assim mesmo, porque para ele aquilo é, é divertido. Ele não está ah. preocupado se aquilo é verdade ou não. É divertido para ele. Mas
1: anos criando fake news de propósito, deixando claro no site dele que ele estava criando uma fake news só para ver até onde ela ia e tá aí, ela atingiu o mundo inteiro. Teve uma galera falando, no, estava ouvindo o pessoal sendo entrevistado também, que eles estavam falando como eles deram um rolê na Coreia do Norte e lá na Coreia do Norte quando descobriram que eles eram brasileiros, falaram com eles do CID, porque tipo, ele espalhou aquela notícia de que a Coreia do Norte estava... É, veiculando matéria lá dentro de que ela tava ganhando a Copa do Mundo aquela vez e tal. Então, tipo... É, é, tem muita gente que faz essa porra pra, sei lá, pra... O Cid fazia estranho, fake news do bem, né? Só pra ver até o aqui. Só pra descredibilizar o New York Times que publicava a parada. ô, New York
0: Times! É, fake, fake, news, fake news não é uma coisa nova. Você tem aí o dele meio da vida que, pô, desde, sei lá, 1800 e bordoado, já existiam as mídias que faziam essas matérias sensacionalistas de coisas que não existiam, mas eu acho que a internet ela potencializou isso de uma maneira meio que assim aí acompanhando o que a Malu falou em relação ao, ao volume de dados que a gente tem hoje a, e a produção de dados que a gente tem hoje que antigamente uma matéria saindo no jornal desse de Terra Plana de alienígena da vida ela impactava uma 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 porcentagem pequena da população hoje ela pode impactar o mundo inteiro, num dia. Né? Antes era uma revista que tinha que circular meses e tudo mais. Então, eu acho que tem isso também. A, a fake news sempre existiu, só que hoje a gente tem o problema, o problema que é também o benefício da gente ter uma rede, uma, uma internet que é acessível praticamente a todo mundo, mas que também é um problema, porque a partir do momento que todo mundo tem acesso a tudo e todo mundo se acha porta-voz de qualquer coisa, Essa fake news começa a a viajar e as pessoas não têm... É o que você falou, não têm pensamento crítico. E aí ela não sabe diferenciar o que é o Cascão lavando a mão por causa da Covid e o o Cascão lavando a mão por causa de outra coisa, entendeu? Não que eu esteja falando que o Rafael tem problema com pensamento crítico. Não é o caso. Mas é é isso que me parece. Eu ia te fazer uma pergunta e aí... Até porque... eu, eu vou mudar um pouco de assunto, mas ainda dentro da questão do que vocês trabalharam em relação ao robô e tudo mais e aí eu já, já mando um abraço para o Fred aí, Fred se prepara para ouvir isso aí, eu queria saber o que, que você acha que é o futuro da inteligência artificial e se a gente vai chegar no nível da inteligência artificial começar a controlar a gente de alguma forma é, que que é, você aí, eu... é isso aí é se vai chegar ao ponto da nossa da inteligência artificial que a gente, cri... que a gente criou se tornar, como a gente já tem exemplos aí, a gente deu em outros podcasts falando sobre a inteligência que o Google criou, e quem mais criou, a parada da China lá? Ah,
1: teve uma história na China. Eles botaram os robôs para trocar ideia e tal, e eu eu vi nessa, falando sobre história também, porque eu li muito essas coisas. Eles criaram um robô para ler toda a história e tal, lá na China, e os robôs trocar ideia, e aí o... Os robô trocaram um monte de ideia e aí, tipo, eles meio que queriam que o robô desse embasamento para eles. E aí, eles foram, quando eles foram perguntar coisas de comunismo para o robô, o robô foi falar que o comunismo não funcionava e eles desligaram o robô. Teve nos Estados Unidos também dois robôs que, que, que criaram uma linguagem própria, né, cara? Eles tipo, começaram, o robôs começaram a trocar ideia num codificado para a galera não entender o que, que eles estavam trocando ideia.
2: É, eu, eu, eu confesso que tem, assim, eu, a parte de mim que gostaria que isso não acontecesse e, e a parte de mim que sabe que isso pode, é realmente uma possibilidade, né? É, vendo, assim, o avanço e a quantidade de dados, né, como a gente comentou, que é, é produzida hoje, assim, é, eu acho que a gente só está criando, talvez, posso falar aqui de forma muito equivocada, mas acho que a gente está criando um ambiente para isso acontecer. É... Mesmo que hoje a gente não tenha tecnologia, assim, super, hiper, ultra, mega, afiada para tornar uma realidade. Hoje a gente tem visto que tem casos, sim, né? Como o Rafael citou, de de coisas sendo desenvolvidas nesse sentido, né? Então, eu eu me lembrei disso, eu me lembrei agora de uma uma exposição que eu fui em São Paulo, acho que foi no no Espaço Cultural Itaú, que era bem, assim, de tecnologia também. e, E aí tinha, assim... Tinha um piano que eles colocaram e ficavam filmando o céu do lado de fora do, do prédio. E o piano ia criando a sinfonia conforme as, as nuvens passavam. É, e aí tinha uma parte da exposição que era justamente dois robôs conversando é, na linguagem deles. assim é, Você não entendia absolutamente nada, mas estava rolando uma conversa ali. Então, assim tem a parte de mim que, que gostaria que isso não... É, não acontecesse, porque sei lá, eu não sei o que esperar, assim, né? É, disso, assim. A gente fica vendo esses filmes e tal, essas coisas, mas é. Acho que a se move, né? É... <risos> mas, olha, não fala Ize-Mob.
0: mal das imóveis, hein? Briguei com o maluco, briguei com o cara no Facebook por causa disso. ele foi falar alguma coisa naquele, naquele post que você me marcou mesmo lá. Ah, não, porque o fala mal fazia isso desde a década de 30. Eu falei, olha só. Você não sabe nem quem é o Imóveis para falar mal das Imóveis. Então, cale sua boca, recue essa sua insignificância e não fala mal das Imóveis. Ninguém sabe, <risos> não, não conhece a obra das Imóveis, não pode falar mal das Imóveis.
2: Mas eu acho isso assim, que apesar do eu não querer é, exatamente, né, de ter um, um certo medo assim, né, de do que pode acontecer, acho que a gente está criando o um ambiente para isso assim e eu acho que vai ser meio inevitável. Só não sei tem... como que a gente vai
1: lidar com isso, né? Tem uma empresa, Só para linkar na fake news de novo, tem uma empresa lá nos Estados Unidos, acho que é nos Estados Unidos, acho. Eu não sei direito onde é, que ela, eles fazem junto com uma universidade aqueles robôs, todo mundo já deve ter visto o vídeo deles que eles são conhecidos na internet por maltratar os robôs, né? Que eles ficam largando bicuda no robô, assim, para testar se o robô tem um equilíbrio bom. E aí, no dia 1 de abril, acho que foi 2018, acho, eles fizeram um vídeo de sacanagem todo editado, com o robô reagindo, assim, o robô pegava uma pistola, corria atrás dos caras, fugia, né? Eles mandavam um robô matar o outro, e o robô tirava a arma deles e fugia. é Uma parada assim... Ma... E aí, tipo, até hoje eu vejo em fórum e tal A galera compartilhando aquele vídeo como se aquele vídeo tivesse sido real Essa coisa, tipo, a galera Pô, aí, tô falando nada, mas olha só o que que já rolou Não, não rolou, os caras fizeram vídeos de sacanagem Porque eles fazem uma porrada de vídeo picando os cachorros robôs lá e tal Mas ao mesmo tempo eles postaram, não tem tanto tempo assim um, o, o robô pulando, tipo, 4 metros, eu acho eu não sei porque os Estados Unidos não sabem medir em metro e eles postam aquelas medidas estranhas deles lá. Mas o robô pulando, acho que era 4 metros, assim, de altura e caindo, tipo, no telhado de uma casa, assim, tranquilamente. como se nada tivesse acontecido, assim, tipo, opa, tô safe, caiu em pezinho. Então, a, a tecnologia avança muito rápido, né, cara? Para um robô desse, estar se, tá se movendo, ganhar uma inteligência artificial e a gente precisar do Will Smith para salvar a nossa vida, não.
0: Não, mas vamos, vamos confiar, vamos... Vamos confiar que as três leis da robótica vão funcionar e um robô nunca vai poder fazer mal a um ser humano. Então a gente vamos, vamos torcer para a inteligência artificial sendo isso aí também. Mas assim é meio assustador, cara, porque é, já se sabe, assim, os algoritmos já sabem o que a gente quer, né? Eles já sabem o que a gente gosta, o que a gente pensa, o que a gente vai querer comprar daqui a duas semanas. Oi. Onde a gente está? onde a gente está, com quem a gente está, se está grávida, se não está. Então, assim, já é meio assustador nesse nível. É um algoritmo que sabe isso. Daqui a pouco, para o algoritmo começar a falar você não pode fazer isso ou você pode fazer aquilo, a humanidade tem que seguir por esse caminho, sei lá. É meio que... É meio Matrix, né, cara? Eu usei o o exemplo do Neuromancer, porque o Neuromancer deu origem ao Matrix, e no Neuromancer, spoiler para quem leu para quem está lendo, mas acho que ninguém vai ler porque é meio complexo mesmo e quase ninguém conhece, mas o problema problema central do livro era uma inteligência artificial que estava querendo destruir tudo, era basicamente isso, entendeu? Era era o centro lá de uma inteligência artificial, no prédio e tal, boladão, e assim, é o que você falou, assusta pensar que isso está muito mais próximo do que parece, do que a gente pode pode ter noção, então assim, como é que vai ser quando, a, quando a, um, alguma inteligência artificial ou algumas inteligências artificiais começarem a editar os rumos da própria humanidade, né? Então, assim, galera, não é para ir com calma, né? Tipo, não é para parar de trabalhar com inteligência artificial, mas sei lá, né? Bota um botãozinho que a gente aperta e explode tudo, né? Você fala, Pô, porra, Sim. deu ruim, né? Agora
1: a gente entende porque tem um botão de autodestruição nas paradas, né? Tipo, ah, mas é que idiota botaria um botão de autodestruição, olha só. É. Vocês já viram aquele filme Ela, com o é. Fênix? Então, não é, tipo, não é impossível a gente falar que aquele, um filme, aquilo poderia estar acontecendo, sei lá, daqui a 10 anos, 5 anos, é. talvez. Porque, tipo, a gente já tem a Alexa, a Cortana, o do Google e os Escamacuá 4 sendo desenvolvido numa velocidade absurda. Aí. E ó, a, a Siri, né?
0: Aquilo ah, ali a gente, pode é. E a gente, a gente tem a geração de, de meninos carentes, né, cara? Que vão daqui a pouco estão apaixonados pela Alex, apaixonados pela Cortana, quer casar com a inteligência artificial. Eu não duvido nada, não. Eu acho até, eu acho até que é um serviço aí. Eu acho que a gente pode juntar. Já que a gente está aqui conversando sobre isso, vamos pensar num <risos> um serviço para oferecer, criar uma inteligência artificial para a galera se relacionar, poder casar com a inteligência artificial. Eu acho válido aí, ó. Então, fica a ideia aí. <risos>
1: Eu, eu, eu um pouco além, eu acho que tá Sacou? Quem, te, quem vai dizer que daqui a 10, 20 anos, sei lá A, gente já, a galera já não vai estar discutindo tipo, Direito do robô, sacou? Porque, tipo, o que eles não, discutem não, no final do filme, sacou? É o que eles falam Tipo, a robô, ela não é obrigada a casar com um maluco A ficar, ser apaixonada por ele Ela se apaixona por outro Eu tô dando spoiler do filme, mas paciência Ela se apaixona por outro
0: robô lá, né? É, porra, filme de mais de 10 anos Não é spoiler, né? Aí não,
1: aí de que não viu né? Não tem jeito. Agora é spoiler, hein? Aí <risos> se apaixona por outro robô lá e tipo, fica esse dilema. Tipo, é, o cara comprou ela, sacou? O que, que ele faz? Ele deixa ela livre pra se apaixonar e desliga ela porque ela é dele, sacou? Ele tem sentimento de, po- de posse. Ao mesmo tempo, eles vão deixando como se ela fosse uma... Uma vida humana, enfim, durante todo o filme, como ele se apaixona por ela, ele é o defensor do, do tipo, ah, é normal você se casar com uma inteligência artificial e tal. Então, será? A gente pode estar discutindo daqui a 20 anos aí, o, ah, será que a gente não está explorando esse robô aqui? Ou, se ele tem uma inteligência artificial para trabalhar, a gente não está explorando ele, sacou? É uma discussão que.
0: E aí a gente está falando disso aqui agora e daqui a 10 anos a gente está aí debatendo ainda se a Terra é plana ou não. Mas... mas é? para a galera Não, a Terra não é plana, amigo. E, pô, assim, olha só, a teoria da evolução, isso funciona. E a gente achando que daqui a 10 anos tem robô. Oh, pode ter as duas coisas, esse é o problema, né? A gente vai ter robô que a gente vai ter que estar preocupado com a, com a questão legal dos robôs e vai ter que ao mesmo tempo estar explicando. Olha, amigo, não, não toma remédio de verme para uma doença viral, não é assim que funciona, seu corpo não vai reagir bem, você só eu, vai matar os piores do seu corpo, é eu, assim que
1: Você é maluco na internet, uma vez, essa porra e o terraplanista ficou puto, porque tipo, o terraplanista estava postando que, tipo, é, ninguém vai, até ele entrar num, num navio e andar até a borda da terra, ninguém vai provar nada para ele, Chambal. Aí eu falei, cara, mas... Aí o cara comentou embaixo, pô, por que que a galera não bota esses terraplanistas tudo num navio e leva para dar um rolê para provar para eles já que não é terra plana? Aí eu comentei embaixo, falei, pô, se alguém for pagar para fazer um cruzeiro aí, dar um rolê na terra, não é melhor a gente pagar pra uma galera mais inteligente, que contribui com a sociedade, ao invés de botar terra lá, sacou?
0: Será que você é para ir a Antártica? Vamos mandar a galera que vai fazer uma pesquisa válida de alguma coisa, né? Não para alguém chegar lá e, olha, não tem uma parede de gelo mesmo aqui. É, mas eu acho que isso não adianta, eu acho que, sei lá, a minha a, a percepção é de que a pessoa quando ela tá abraçada, ela tá abraçada na fake news, ela vai, é dificilmente ela vai sair da... é o que a Malu falou, de sair da bolha é difícil, a Sim. pessoa vai criar mais teorias para dizer que não, você não levou ela onde... Aí ele fala, eu encostei
1: no domo e não estão não deixando eu falar que encostei. Caralho, já era. Sabe? Ele vai criar uma legião de gente atrás dele. O cara encostou no domo, você vai virar o messias da terra plana, o messias do negacionismo, saca? é uma é... Porque é, é umas paradas qualquer um, um exemplo pra essa galera é um exemplo tipo, ah meu Deus porra é, um, eles levam como se fosse a realidade mais bolada do universo o que que tu ia falar? Você tá falando mutado você tá mutado
0: você tá mutado cara. desculpa Desculpa. eu tô aqui falando para caralho
2: não.
0: É, eu ia perguntar para Malu é, se vocês perceberam algum tipo de padrão nesse sentido né, é, lá nas, no, nas fake news nesse sentido da, da, da confirmação da pessoa influente entendeu se a, uma, se uma pessoa que de fato existe ou parece existir ela consegue fazer com que a fake news a, tenha mais vazão, ou senão as pessoas só simplesmente compartilham porque elas querem compartilhar e que elas acreditaram nisso.
2: É, como a gente não chegou a analisar o conteúdo da mensagem, a gente ainda não conseguiu identificar isso, né, se a fake news é realmente propagada. Então, como a gente a gente parou, para não, está desenvolvendo ainda, né, a questão mais avançada realmente da estrutura a gente conseguiu identificar os influenciadores pela quantidade de retweets. Então, como a gente é, imagina que esse seja um dos principais motivos, ou né? é, um, um dos principais, das principais formas de espalhar, então, é, a gente não sabe ainda até que ponto esse espalhamento acontece. É né? uma coisa que a gente está explorando agora e tentando abordar quais são as outras técnicas de rede e também de análise de conteúdo que a gente conseguiria identificar. Então, assim, o projeto está em andamento, né? então é, tem coisas que a gente já conseguiu fazer, mas essa parte do conteúdo é o que a gente está abordando agora, e até procurando pessoas que realmente têm agora um conhecimento sobre fake news, assim especificamente, porque a parte de redes a gente consegue se virar, mas até sobre o conteúdo dos fake news, apesar da gente não atacar diretamente o conteúdo, né, e sim a estrutura, é, a gente ainda está tá explorando essas coisas. assim Espero que daqui a um tempo, de repente, eu possa voltar e contar o resultado dessas essas
1: novas desco- descobertas que a gente vai conseguir fazer, né? Por favor, Papai, é, a ó. gente a gente tá indo só para concluir, né? Eu sei que já deu nosso horário. A, nossa a é. gente tá indo no Twitter, a, a gente viu já algumas vezes no Twitter acontecer a galera tipo a, a fake news é espalhada com a, a a gente não falou sobre isso aqui, sobre a, a personalidade, né, cara? Tipo, assim é, é ser pessoal, isso que eu tava falando, tipo, ah, eu o meu primo Sacou? Aqueles botes vão falando mesmo Meu primo pegou e não sei o que Então dá a... a, a dá, passa uma credibilidade, né, cara?
0: Porque, é, tipo, a personalidade a, Transforma, transforma na, na personalidade, né? Dá a personalidade
1: Vocês já da... viram... Vocês já viram Catfish? O programa, né? A, gente vê? Tipo, a pessoa de senso comum, ela não tem noção De, de identificar um fake no Facebook Sacou? É uma parada tipo, super simples de se fazer, identificar se o perfil é falso ou não. A pessoa de senso comum, ela não tem, não, não sabe identificar se aquilo é falso ou não. Então, para ela identificar que o perfil é falso ou não, é uma, um passo muito avançado. E se aquele perfil não é falso, e ele tá dizendo que o primo dele pegou corone corona e curou com alho, é, ele pode confiar naquela pessoa, sacou? É, cria porque a realidade é essa, a nossa mente, ela cria verdade em volta daquilo, né, a gente é, o cérebro humano faz isso, não adianta, faz até com quem é mais estudado possível, a gente cria verdade, a gente às vezes tem lembranças de coisas de como as pessoas não, aquilo não aconteceu de fato, a gente tem uma lembrança diferente daquilo, que a gente criou uma verdade em cima daquilo, então, tipo, a pessoa começa a criar uma verdade em cima do que ela leu, tipo, o primo do cara compartilhou. Ah, tu sabe quem é o cara? Ah, sei eu, eu sei, eu conheço ele. Aí, às vezes, nem segue o cara no Twitter. Já viu. Aí, tipo, por que aquela pessoa foi e deu? Porque, tipo, se o Otávio chega pra mim e fala que o primo dele pegou coroa... Não pegou coroa e curou com a área, que eu vou dar um tapa no Otávio. Mas, tipo, se o Otávio chega pra mim mas se o chega pra mim e fala que o primo dele está no centro da cidade e tem um trânsito muito grande, eu vou acreditar porque o Otávio me disse que o primo dele está no centro da cidade tem um trânsito muito grande, eu não preciso ir até o centro da cidade, passar ali então a partir daí a outra pessoa já começa a lidar com isso com uma propriedade muito maior, porque ela conhece a pessoa que, que deu o, o, o fantasma está abrindo minha porta aqui porque ela conhece a pessoa que deu o, o, o primeiro passo então o segundo passo no caso então fica muito fácil você espalhar, porque tem essa, essa pegada pessoal, né, cara? E, tem, e o pessoal, e como eu falei aqui, para a galera que tá ouvindo não se enganar, que tem muita gente que tá aqui para criar fake tá no usa a fake news, cria mesmo, com diversos intuits, mas cria fake news para chegar a um fim mesmo. Cria aquilo não só igual para zoar e tudo mais, cria para né, manipular um dado, manipular alguma coisa a gente tem muita gente usando a mesma tecnologia de de bot, utilizando para o bot espalhar e começar a dar essa propriedade para falar, tipo o meu primo curou coronga com alho. É
2: isso?
1: bom A gente vai te chamar aqui de novo quando o o bot estiver mais mais para frente. Fique à vontade, tá, Malu? Mas a gente está tentando não os nossos podcasts. Você quer deixar alguma rede social aí, passar alguma coisa que o pessoal possa, não sei se já está disponível para o pessoal ver, pelo menos a matéria do, do Hackathon, alguma coisa, uma rede social sua para quem ganhar e então.
2: É, quem quiser me procurar na rede social, quiser saber mais, quiser saber como contribuir, né, é, comigo, com a equipe em geral, então é, Malu Mondelli, com dois L's e I no final, é, tem o perfil da Vera que está lá no Twitter, é, @verafalou. ela está paradinha por enquanto, mas daqui a pouco ela vai retornar as atividades aí conforme o o projeto avançar. E tem o o texto do projeto também num site chamado DevPost. É só procurar a RACOVID19, que dá para achar o texto do projeto por lá também. E alguns vídeos aí no YouTube sobre sobre a Vera, né? O o nome do projeto é RACOVID AVERA. Então, a gente procurando isso dá para achar mais informação para quem quiser. Acho que é isso.
1: Beleza. Então, para quem ouviu a gente até o final... Não deixa de seguir o nosso Spotify... É, seguir nosso Instagram... YouTube... Se inscrever no canal... Ativar o sininho no YouTube... Twitter... Twitter... Agora tá... Fez Twitter... Ele tá enfogado no Twitter... É, pode, pode, pode seguir nosso Twitter... Porque a Vera não vai pegar a gente compartilhando fake news lá... Então pode seguir nosso Twitter de boa... E não deixa de compartilhar também... Onde você puder mandar o um podcast para galera ouvir e tal... Não só esse aqui, mas todos os outros. Se você caiu de paraquedas nesse aqui, a essa altura a gente já deve ter mais de 10 podcasts para trás aí, porque a gente está gravando muito, então não deixa de ouvir a gente aí. E é isso. Se você tem alguma... Eu não sei se você estava falando no começo, já não lembro, que a gente está conversando não tanto falei. tempo, então... Se você quer, Não quer que a gente fale sobre algum assunto específico, você pode mandar para a gente, que a gente caça na internet alguém para falar sobre o assunto. Ou se você quiser indicar alguém para trocar uma ideia com a gente mesmo, a gente já tem recebido algumas indicações e já estamos começando a marcar essas indicações. Então, se você quer indicar alguém para trocar uma ideia com a gente, para entrar no nosso radar aí, pode mandar aí pelo Instagram, no, no meu Instagram pessoal, no do Otávio. É fácil achar a gente por aí. Beleza? até Ou se aqui, você quer... Eu...
0: Ou, se você quiser também. Às vezes a pessoa é, quer bater um papo tá com Eu
1: tenho um projeto maneiro, eu tenho uma ideia maneira, quero bater um papo com vocês. Desde que não
0: seja terraplanista, a gente está aí para trocar uma ideia com todo mundo. Ah, é. é, quiser vir e falar, Importante. mas aí é. é. Ah, não. Conta é, e risco. Conta e, e, e risco. Pela conta e risco Valeu. dele. Quer vir, vem. Vem, mas vem. vem tranquilo. Vem tranquilo.
1: Valeu, galera. Muito obrigado por ouvir a gente até o final. Até a próxima. Valeu.
2: Tchau, tchau.